0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana, dándole gracias a Dios por esta posibilidad maravillosa que nos regala de vivir un día más. Así que levante sus manos al cielo, dígale gracias Dios por este nuevo día y dispóngase a escuchar su palabra. Con ustedes, su pastor y servidor, Fabián Giraldo, de la Iglesia Cristiana Jesucristo Transforma. Sean bienvenidos a este espacio devocional donde juntos somos transformados y renovados por la bendita palabra de Dios, a la cual invito en esta mañana para que tome su Biblia y vayamos allá. En Hebreos capítulo 6, ya para, vamos para Hebreos. Eh, vamos avanzando en la carta a los Hebreos en el capítulo 6, y en el libro de Miqueas, un profeta menor extraordinario, en el capítulo 4, Miqueas 4. Ahí está entonces. Recuerde que nuestra guía devocional transforma usted encontrará títulos y versículos que le ayudarán o nos ayudarán a profundizar más en el devocional del día de hoy. Y les invito a que el día de hoy oremos por este día de ayuno. Día de ayuno. Recuerden que hoy estamos en nuestro día de ayuno como iglesia. Así que le invito a que eh, practique el ayuno. Una, un hábito muy sano, muy especial espiritualmente, muy profundo igualmente de esa forma. Si quiere conocer más profundamente acerca del ayuno, cómo hacerlo, qué tipos de ayuno hay en la Biblia, pues eh, con mucho gusto estaré dispuesto. Eh, a resolverle esas preguntas o a juntos encontrar en la palabra de Dios las respuestas a esas dudas que usted maneja acerca del ayuno pero sí les invito a que ayunemos constantemente eh, delante de Dios muy bien, les invito entonces a que vayamos a Hebreos capítulo 6 Hebreos capítulo 6 para el día de hoy vamos a hablar acerca del camino a la perfección mire, la perfección eh, en el ser humano no es una opción la perfección a la luz de la palabra de Dios es una orden impartida por Dios. ¿sí? ¿Cómo así? Miren, vamos a Mateo 5:48. Miren lo que dice claramente. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos y es perfecto. ¿Sí? Miren, ser perfecto es mucho más que tan solo no cometer errores o ser intachable, que es lo que se nos pudo haber venido a la cabeza y como que nos choqueó un poco, ¿no? Como que, ¿cómo así? Debo ser perfecto miren, ser perfecto digámoslo un poco en términos de la palabra de Dios, es reconocer que fallamos, ser perfecto de corazón es entender que estoy expuesto a fallar y que cada día debo luchar, cierto por corregir, por ajustar, por mejorar lo que soy ¿sí? entonces, ser perfecto tiene que ver con eso, cierto, debemos luchar por corregir, ajustar, mejorar pues lo que somos, insisto y lo que hacemos, ¿sí? Si ser perfecto fuera ser intachable, pues no necesitaríamos el perdón de Jesús, ¿no? No necesitaríamos del perdón de Jesús, claro está. Ya que nunca, pues, cometeríamos pecado o nunca nos equivocaríamos en lo que hacemos. Pero sí lo necesitamos, ¿sí? La clave está en ser perfectos a la hora de reconocer que somos imperfectos y así se quiere ver, ¿cierto? Ahora, ¿cómo llegar a ser perfecto según este capítulo, sí?, este capítulo y bueno, unos versículos que vamos a tocar. ¿Cómo llegar a esa perfección o a ser al menos perfeccionables en las manos de Dios? En primera instancia, nunca retrocediendo y siempre avanzando. ¿sí? Llegar a, a ser perfeccionables o perfectos, si se quiere, es nunca retrocediendo y siempre avanzando. Versículo 1 y 2 del de capítulo 6 de la carta a los hebreos. Hebreos 6. 1.2. Dice lo siguiente, por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de todas, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Tremendo. Mire, no es que Pablo no le, eh, no le importara tal vez la doctrina o el del arrepentimiento o el bautismo, claro que no. Lo que él quería decir es que eso ya pues, había sido enseñado a los hebreos, ¿cierto? Y no se iba a detener a volverlo a explicar. Teníamos que, tenemos que avanzar, ¿cierto? Tenemos que avanzar. Por eso es importante fundamentarse bien en la doctrina, ¿sí? versículo 4 al 6 dice lo siguiente porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del espíritu santo y asimismo gustaron de la buena palabra de dios y, de, y los pobres del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos el a, al hijo de dios y exponiéndole a Tremendo, ¿cómo llegamos a ser, a, a caminar sobre ese sendero de la perfección? No volviendo a cometer siempre los mismos errores, esto significaría que nada estamos aprendiendo, ¿sí? Ojo, no volviendo otra vez a cometer el mismo y el mismo error una y otra vez, porque esto, pues lo que demuestra es que estamos estancados, no estamos aprendiendo, ¿verdad? Versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin eh, es de ser quemada. ¿Mm? Miren que aquí habla de algo bien importante en cuanto al camino a la perfección: es que debemos luchar por siempre, dar buenos frutos. Dar buenos frutos. Mire, Jesucristo es un Dios de frutos. ¿sí? Lo que no da frutos. Dice, claramente es quitado. ¿sí? Mira lo que dice Lucas 13, del 8 al 9. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Mm? Tremendo. sí. Entonces, ¿qué tanto fruto estamos dando en ese camino a la perfección que Dios nos lleva cierto, a llegar a la altura del de, 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 varón perfecto? Dice la palabra de Dios. ¿sí? Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Mm? Qué interesante, fíjese. Aquí nos manda a actuar. El camino a la perfección debe estar caracterizado por actuar, por la acción. No basta con desear, es necesario luchar. Es necesario luchar. Versículo 10 entonces nos enseña precisamente eso. En lo espiritual nuestras obras no nos salvan, pero sí muestran de alguna manera quiénes somos, a quienes servimos, evidencian nuestra fe. ¿sí? Mira lo que dice el versículo 10, lo repito otra vez, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, ¿cierto? Dios tiene en su memoria aquel que actúa, act aquel y además actúa dentro del propósito de Dios. En lo secular nuestras obras o en, la, en nuestra vida cotidiana, pues nuestras obras dicen lo que somos capaces de hacer, ¿cierto? Y lo que hay en nuestro corazón. En el camino, entonces, a la perfección, Dios nos invita a no ser perezosos, por ejemplo. ¿sí? Miren, la pereza hace mediocre a una persona, sea en lo espiritual o sea en su vida secular. El versículo 12 de Hebreos capítulo 6 dice lo siguiente, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Mm? Miren, la pereza es la causante de la pobreza espiritual, emocional y económica. Así de simple. ¿sí? Proverbios 20:13 dice lo siguiente. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. ¿Sí? De pan tremendo. Proverbios 6 del 6 al 8 también nos habla acerca de esto y dice, ve a la hormiga o oh perezoso mira sus caminos. Dice, y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. ¿Mm? Tremendo, no siendo perezosos, así llegamos a ese nivel de perfección que Dios quiere tener en nosotros. Versículo 15. Dice lo siguiente Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa Tremendo, mire La paciencia También como una de las características de aquel Que busca ser perfeccionable en las manos de Dios ¿Eres paciente o no eres paciente? ¿Mm? Siendo paciente es como alcanzo esa perfección La impaciencia genera desesperación y la desesperación nos lleva a la ansiedad Y la ansiedad hace que nos equivoquemos O cometamos errores Que nos puedan llevar definitivamente Al fracaso Así que la paciencia es parte De ese camino a la perfección Josué capítulo 1 versículo 6 Muy conocido dice Esfuérzate y sé valiente Porque tú repartirás a este pueblo por heredad La tierra de la cual juré a sus padres Que le daría a ellos Aquí hay dos palabras importantísimas para llegar a esa perfección que Dios quiere, anhela a través de nosotros, hay que ser esforzado y hay que ser valiente. Sí, hay que ser valientes y esforzados. Filipenses capítulo 3 versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremio, supremio, supremo perdón, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí nos habla de que debemos tener siempre una meta, un propósito que alcanzar, y por supuesto, ese propósito debe ir ligado al gran propósito de Dios en nuestra vida. ¿sí? Caminar o correr sin saber para dónde es lo mismo que estar perdido, que estar eh, en la nebulosa, pues por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 26 dice: Así que yo de esta manera corro, ojo, no como a la aventura, no como como a la aventura, ¿sí? De esta manera peleo no como quien golpea el aire, ¿sí? ¿Cómo estamos en ello? Preguntémonos en esta mañana, hay una meta, hay un propósito, hacia dónde estamos caminando, ¿sí? Filipenses capítulo 3 versículo 13 para ir terminando dice, porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Mm? Tremendo. Mire, por último, en el camino a la perfección hay que exigirse. Exigiéndose siempre, ¿para qué? Para avanzar y nunca retroceder. Nunca retroceder. Para una persona de bendición, para una persona de éxito, para un verdadero cristiano, la perfección no es una opción. Es una obligación, es un llamado de Dios el ir caminando hacia la perfección que es Cristo Jesús. Si no tienes un buen amigo que te exija, busca mecanismos mediante los cuales tú mismo te exijas a crecer, a desarrollarte. Solo así de verdad conseguirás esa perfección o esa excelencia a la cual Dios nos llama todos los días. Yo le invito a que pensando en esto, capítulo bastante interesante y reflexionando durante el día hoy, día de ayuno... Eh, durante, durante todas estas horas eh, oremos y le entreguemos esto a Dios papito santo qué bueno eres Dios tu palabra es maravillosa es perfecta Señor para nosotros Dios hoy has hablado a mi corazón Padre Celestial dígale hoy has hablado Señor a lo más profundo de mi ser Padre Dios Padre tú me haces un llamado bendito Dios tú me das una orden y es que camine hacia la perfección que me haga perfeccionable en tus manos Señor dígale Padre Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Porque necesito llegar a ese modelo de perfección que Tú planteas en Tu Palabra, Señor. Padre Santo, dígale, aquí estoy, levanto mis manos, consagro este día de ayuno en el nombre de Jesús. Expongo mi vida delante de Ti, Señor, para que hagas en mí, Señor, Tu propósito, Tu voluntad de perfección, Papito Santo. Me hago moldeable en Tus manos, mi Jesús, dígale, para que hagas de mí, Señor, el hombre la mujer que tú quieres que yo sea, papá. Ponemos delante de ti este día en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que este día de ayuno sea un día de profundizar en tu palabra, de estar contigo, de glorificar tu nombre e ir más allá, Señor, de lo que hemos pensado. Dios, sorpréndenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén familia, el devocional transforma, un abrazo para todos, Dios me les guarde, que tengan un día de ayuno extraordinario y que disfruten de la presencia de Dios durante todo este día. Yo los espero a las 6 de la tarde en Facebook, donde nos encontramos una vez más en Transforma en Casa, cerrando este día maravilloso de ayuno. Un abrazo para todos, Dios les guarde, chau chao.